0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Eu que Deus colocou no meu coração para falar um pouco dessa nova vida que nós temos em Jesus. Quantos aqui tiveram no batismo no domingo? Gente, que domingo fantástico. Quantos se batizaram no domingo? Uau! Salva de palmas para quem se batizou. O batismo nada mais é que é um marco, né simboliza essa nova vida que nós entramos, e tudo começa quando nós entendemos quem Jesus é, e é algo que todos nós temos que em algum momento da nossa vida, responder por nós mesmos quem Jesus é para nós, a gente vai ler uma passagem que está em Lucas 7, do verso 36 ao 50, onde a gente vê pessoas aqui perguntando, quem é esse? Quem é este? E é exatamente esse é o título da nossa mensagem, eu creio que no final dessa reunião todos nós vamos ter, poder conhecer Jesus mais, vamos poder sim permitir que Ele se revele de uma maneira nova a cada um, quantos me dizem amém? amém. Vamos ler então do verso 36 ao 50, gente é um verso bem longo, então se você não fez o seu devocional na semana, tá, né, você vai sair em um bônus, que são mais ou menos 14, 16 versos, Vamos lá, você pode acompanhar no telão se você achar melhor ou na sua Bíblia. Diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou o lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando as lágrimas caíram sobre os pés dele e ele e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-lo e a derramar o perfume sobre eles. Enquanto o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Tinha que estudos falam que ela provavelmente era uma prostituta todos aqui na mesma página, vamos lá, Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer, diga mestre, respondeu Simão, então Jesus lhe contou a seguinte história, um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra, como nenhum dos devedores conseguia lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas, Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu. Suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo? Certa resposta, Simão. Já foi para a pergunta do um milhão aqui. Disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e lhe disse... E lhe disse... E lhe disse para... Já vai, já vai. E disse a Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a para Gente, desculpa, eu tenho dislexia, eu tô perdido aqui. E disse: "A Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés." Mas ela os lavou com suas lágrimas e eu secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim mas a pessoa a quem pecou foi perdoada, perdoado demonstra pouco amor, então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados, os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados, Jesus ignorou o pessoal e falou, e Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz, vamos orar, vamos fechar, amém, você pode aplaudir. Obrigado por me acompanhar na minha leitura. Gente, é meu maior desafio ler. dislexia para mim, eu me perco. Mas quem não tem defeito, né gente? <risos> brincadeira, brincadeira. Vamos orar gente, vamos fechar nossos olhos. Pai, obrigado Jesus pelo privilégio que é estar na tua casa. Obrigado Senhor, porque tu se agrada em falar com cada um de nós. E eu creio que tu vai falar com cada um de nós. Pai, que cada coração aqui esteja aberto para a tua palavra. Que nós saiamos daqui Jesus, te conhecendo mais, revela-te a nós é nossa oração, no nome de Jesus, e todos juntos dizemos, amém, Amém. gente, quantos aqui gostam de fazer atividade física, esporte, academia, você tem que fazer, pelo menos uma vez na semana, algumas mãos já baixaram já, mas você assim, é uma vontade, você quer muito ir para a academia, está sempre lá, quantos aqui gostam de futebol, voleibol, é isso, voleibol tem baixa, surf, alguém aqui é surfista? Olha aí, meus amigos surfistas. Quem que gosta de ver filme, gente? Ficar em casa vendo filme ou Netflix? Como é que tá As séries, tudo Você precisa, é um negócio que você precisa. Quantos aqui precisam viajar? É um negócio que, se, que te faz bem, a maioria das mãos levantadas. Artista, às vezes, é uma necessidade nossa, a gente ama viajar. E não é sempre né, que você consegue viajar, então fala, amor, fecha os olhos. Nesse exato momento, você está em Miami Beach. Você olhou para a sua esquerda e tem um shopping gigante com uma placa que está dizendo 75% de desconto nas lojas da Vitória Secrets. Gente, é incrível. A minha, a minha esposa já fica animada. Ela já começa a ficar alegre. Quantos aqui gostam de fazer compras? É aquele negócio que te faz bem. Ir para o shopping. Cadê as mulheres? Muito bom. Cadê os homens que gostam da loja que tem cadeira? Quem é casado sabe o que eu estou falando. Mas... Sabe que quando eu e a Tissa a gente estava se conhecendo... Foi uma das primeiras conversas que eu tive que ter com ela eu Falei, meu, eu preciso falar que eu tenho essa paixão Eu amo surfar, eu preciso surfar Pelo menos uma vez na semana, se eu conseguir E aí eu falei, né, falei, olha, isso é, é a realidade Mas como um bom marido, eu falei, qual que é a sua paixão? O que, é que você ama fazer? Para minha surpresa, ela falou, eu amo fazer compras Eu falei, meu Deus Na verdade, eu não preciso surfar toda semana eu Falei para ela eu Falei, vai, né E aí, gente, eu sei que você pode bater palma para a Tice. Sei que lá na, a gente morou mais ou menos sete anos na Austrália e trabalhou com várias coisas lá. E sempre às vezes surgiu um bico e era ótimo, porque era um, né, um dinheiro a mais que entrava. Teve uma amiga nossa que veio visitar o Brasil e falou, olha, eu preciso muito que vocês, se vocês puderem, tra- fazer a limpeza dessa empresa que eu faço. Ela fazia toda a limpeza sozinha eu falei, claro, né, é bom que vai dar um dinheiro extra e a Tice vai poder fazer compras, né? eu já tava pensando já, quando a gente chegou, gente nessa empresa, era quatro andares era uma loja de sapatos italianos caríssimos assim, um negócio assim eu nunca tinha visto antes, tinha vários showrooms tinha várias caixas, aonde onde eles distribuíam também esses sapatos você imagina como a Tice tava trabalhando, ela tava assim, meu Deus olha esse aqui, Pedro, olha esse aqui eu falei, foca na limpeza, foca no chão foca no lixo, e a Tice, não Pedro Olha esses sapatos, e a gente chegou em cima no showroom, assim, um negócio lindo, gente E ela tava assim, deslumbrada com aquilo Depois que a gente terminou o nosso trabalho A gente recolheu os lixos, né, uns sacolões de lixo E foi no lixão na rua, e lá na Austrália é muito comum ter esses lixões Na rua, para as pessoas colocaram, não é o oceano, é o lixão Você não joga lixo no mar, gente, por favor Mas, (risos) mas eram lixões como esse, que eram grandes a gente chegou com, a, com os lixos para abrir e jogar o li, né, no lixo, quando a gente olhou para dentro do lixo, gente, estava cheio de sapato, cheio, repleto, sapato novo, não estava velho, você imagina né, ela já, meu Deus do céu Pedro, a gente vai pegar esses sapatos, eu falei não, não vai fazer a gente não vai fazer, não, a gente vai fazer isso, você não quer me ajudar, sabe quando a, pessoa, a, a tua esposa te pergunta se você quer, mas você não tem opção, aí ela viu que eu não estava dando certo falar com as palavras, ela falou com o olho, ela falou assim, eu falei, é melhor eu, eu obedecer, eu falei, é melhor eu seguir, né? eu falei, até para não colocar meu relacionamento em risco, gente, eu literalmente mergulhei nesse lixo aí, entrei lá dentro, até quando ela falou, eu falei assim, amor, mas se alguém vê a gente, se alguém me reconhecer, aí eu já estava com uma touca, eu já botei a touca, eu comecei a olhar, meu Deus, deixa eu ver se não tem ninguém no meu trabalho, aqui da igreja, vão me julgar que eu estou pegando coisa do lixo, eu falei, Pedro, a gente não está fazendo nada de errado, está no lixo, é porque está no lixo, estão jogando fora, a gente não está errando, eu falei, eu sei, mãe. não é todo mundo que pega coisa do lixo, ela, não, não, eu preciso desses sapatos, eu falei, você precisa mesmo, você tem sapato em casa? Eu disse, não, eu preciso, é o que eu preciso, as minhas amigas também precisam, e aí, gente, eu fui, comecei a pegar sapato por sapato, e normal, né, eu não estava com os pares assim, né? presinhos, na... então, eu assim, olha, tchau. ela, Pedro, você tem que achar o par do vermelho, porque eu não vou sair daqui sem o pardo vermelho, eu falei, não, calma aí, a gente vai achar esses lixos, e lá, e aí, depois de um tempo, a gente já estava aproveitando, eu falei, é, sabe uma coisa, vamos achar sapato no lixo, que a minha esposa está feliz, e é isso que importa. Sabe o que eu acho incrível nessa atitude da Tice, que ela não se preocupou com ninguém à volta, porque ela percebeu que tinha algo ali, que era caríssimo, e tinha de graça para ela. Eu acredito que essa mulher, que a gente acabou de ler a história, ela estava experimentando algo muito semelhante, ela entendeu que ali havia um Deus, Jesus, Deus em carne, que poderia dar para ela aquilo que ela mais precisava, que era perdão para cada pecado dela, amém? E esse Jesus aqui está hoje aqui também, e essa graça, esse perdão é acessível para nós hoje também, e ela não se importou com ninguém, a gente sabe que nessa casa, estudando essa passagem, tinham vários fariseus que eram religiosos da, da época, tinham pessoas de status que estavam lá, essa mulher não se importou com ninguém dessas pessoas, ela foi diretamente para Jesus e se derramou reconhecendo que ali estava alguém que tinha o perdão que ela tanto precisava para todos os pecados, não para alguns somente, mas para cada pecado que ela tinha. E ela se rendeu e ali ela recebeu aquilo que ela mais precisava. Hoje eu vou falar sobre três experiências que essa mulher teve, três estágios dela, que eu creio que nós temos que ter diariamente com Deus. E a primeira é é de ter um entendimento, de reconhecermos a necessidade do perdão dEle, de Jesus. Quando entendemos que Jesus tem aquilo que a gente mais precisa, que Ele tem de sobra, que é infinito, a graça dEle é infinita, a misericórdia dEle se renova cada manhã. Muitas vezes a gente pode estar no lado dos fariseus, a gente vem na igreja e a gente começa a observar e fala, uau... Aquela pessoa ali, que roupa estranha. Onde começa a olhar, meu, como é que o pessoal está. Esse tipo de gente está na igreja. A gente começa a criticar as pessoas. A gente começa a julgar elas pelo aquilo que elas talvez aparentam estar tá vivendo. E a gente vê as crianças chorando e julga a mãe que está com a criança. Está <risos> vendo? Aí ó, vou dar uma sala de palmas para a criança. sem perceber que nossas críticas, o nosso julgamento está nos impedindo de se reinar, se render ao amor e à graça de Jesus, nossas críticas, as nossas opiniões, sabe que Mateus 26,9 fala um pouco dessa história também, e diz assim, ao verem aquilo os discípulos ficaram zangados e disseram, 'Que que desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. A gente depois vê na mesma passagem que esclarece para nós que os discípulos não estavam preocupados com os pobres, eles estavam preocupados com o dinheiro. E muitas vezes as nossas críticas e as nossas opiniões falam muito mais sobre nós do que, do que sobre as pessoas que a gente está criticando eles tinham um problema com dinheiro, ela não tinha, porque ela derramou algo que era muito precioso, porque ela reconhecia que ali, na frente dela, estava ali o salvador da humanidade, estava aquele ali que poderia se assim, perdoar a ela, mais do que natural, dela derramar um perfume caro, honrando aquele que a salvou, aquele que a perdoou, mas eles criticaram, isso mostra onde que o coração das pessoas está, Mateus 6, 24, diz assim, Ninguém pode ter dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui você pode colocar outras coisas, você não pode servir a Deus e a tua senso de auto ou a tua fama, ou teus status... E às vezes, como eu falei, às vezes a gente está na igreja e está olhando os outros, criticando, ou está mais atento em em status, ou como as pessoas estão, e o que a gente está dizendo para nós mesmos é que essas coisas são mais importantes que Jesus. Que elas tenham a nossa atenção, que o nosso coração não está focado em Jesus, mas sim nessas coisas. Isso, muitas vezes uma mensagem como essa, as pessoas, ah, mais uma vez a igreja vai falar sobre uma mensagem para os novos cristãos. Sabe que essa mensagem é para cada um de nós. Aqueles que talvez achem que já viveram muito tempo na igreja e sabem do que se trata. Constantemente nós temos que ser lembrados da nossa necessidade do perdão e da graça de Deus. E parar de focar nos outros. Parar de focar naquilo que fizeram para nós que a gente não gostou. Achando ah, como essa pessoa pode fazer isso ou estar aqui. E às vezes tem pessoas na mesma casa, assim como naquela casa... Duas pessoas tendo experiências totalmente diferentes. Uma rendida aos pés de Jesus, chorando, derramando tudo para Ele, adorando Ele com todo o coração. E às vezes na mesma casa tem pessoas que estão frias no seu coração, que estão, uau, olha essas pessoas, olha isso, pensando em si próprias, pensando naquilo que elas acham que é mais importante. É incrível que em experiências como hoje, pessoas podem estar vivenciando isso. Creio que... Da depois dessa mensagem, eu creio que todos nós vamos poder focar, colocar o nosso foco em Jesus. E se render a Ele, cada um de nós. Sabe que aqueles, aquele fariseu, Simão, achava que ele estava numa posição superior, super, superiora, talvez, àquela mulher. Ele falava se ele soubesse quem ela é. Muitas vezes o nosso senso de superioridade, achando que a gente talvez está num estágio, num nível maior do que o outro nos impede de receber da graça de Deus. E a história que Jesus conta deixa bem claro, ele fala que os dois, aquelas duas pessoas, falando daquela contexto, os dois não podiam pagar pelo seu, pela sua dívida. Sabe que muitas vezes a gente acha que a gente pode pagar. E aí vem outra coisa que nos impede de receber da graça de Deus. A gente acha que a gente as nossas boas obras, os nossos status, a nossa posição fazem a gente ser merecedores da presença de Jesus em nós, sendo que a gente pede o que é mais precioso, que é a graça e o amor de Deus, a gente vive focado nos outros, vive focado em nós mesmos, às vezes a gente coloca, começa a minimizar minimizar o nosso pecado, achar que, não, não, sabe, ela é uma pecadora, eu sou, mas eu não sou tanto assim, como se tivesse níveis, a gente acha que, ah, não, ela, a situação dela é pior do que a minha, como eu falei Sabe que muitas vezes a gente foi treinado para isso Não sei se você já recebeu esse conselho Olha, quando você for procurar o seu emprego Provavelmente vão te fazer essa pergunta Qual que é a sua fraqueza? A maneira que você vai responder tem que ser uma maneira muito certeira Então você vai falar algo assim Ah, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo muito certo Mas sério, esse é o teu a tua, a tua fraqueza? Muitas vezes na nossa fé, às vezes a gente tem medo de ir para Deus, ou até mesmo para as pessoas e pedir ajuda, e quando a gente pergunta, não, tem algo que eu posso orar por você, alguém vem para falar com a gente, tem algo que eu posso, orar? ah, então não ora aí de- pelo que Deus colocar no teu coração, não, mas fala, se tem algo que eu posso estar orando específico, é, às vezes eu oro dormindo, eu não vou orar por isso, <risos> ah, não, às vezes eu passo de velocidade, às vezes, sabe, eu vejo o corredor aberto no trânsito, eu vou com minha moto, isso é uma maneira de falar que, olha, isso é o que eu estou te falando, mas há algo que acontece diariamente que eu luto, que eu não me sinto confortável, que eu tenho vergonha de falar, posso falar que quando a gente vai a Deus nós temos que ser sinceros, e sim, com consciência do nosso pecado, consciência da nossa necessidade, Jesus mostra isso muito bem, porque fariseus eles se sentiam bem, porque eles cumpriam a lei, e quando Jesus vem, ele esclareceu a lei, Ele disse assim em Mateus 5, fala: Olha, vocês escutaram, não matarás? Mas se você se irritar com alguém, você já está fazendo isso no seu coração? Você já está, sim, já já pode ser julgado por isso? Você escutou, não adulterarás? Não não dormir com uma outra mulher que não é sua? E aí Jesus fala: Olha, se você desejar uma mulher que não é sua, você já comete adultério no seu coração. Então. Jesus coloca a barra lá em cima E me desculpa dizer, mas quem aqui não é adúltero? Quem aqui não é um é assassino? Quantas vezes a gente às vezes teve, se irritou com pessoas Quantas vezes a gente desejou pessoas que não são nossas? Só que aí vem o um segundo ponto E o segundo ponto é crucial na nossa jornada, nessa nova vida Porque o nosso pecado, quando nós estamos em Cristo Jesus Quando nós reconhecemos quem Ele é O nosso pecado não nos traz sentimento de condenação, mas uma convicção profunda do amor incondicional de Deus por nós. Amém? Você pode aplaudir o amor dEle, a graça dEle. Estudando esse esse verso, você vê que teólogos sugerem que o choro daquela mulher não era um choro de remorso, de condenação, mas era um choro de agradecimento. Era um choro de reconhecimento, uai, eu entendo que Ele me perdoou, que Ele me salvou, é um choro de gratidão, muita gente na igreja, muitas vezes nós mesmos, eu mesmo, vivemos controlados pelo, pela condenação, deixa eu te explicar como a condenação funciona na nossa jornada, a gente faz algo errado, algo que a gente sabia que não vira ter feito, algo que a gente pensa que não é certo, algo que a gente deseja para alguém, enfim, o que for, a gente faz algo de errado e a gente começa a sentir mal, começa a pensar, meu Deus do céu como é que eu pensei nisso, meu Deus olha que pessoa má que eu sou que má marido que eu sou que má pessoa que eu sou, e a gente começa a falar coisas para nós mesmos, como ah você não vale nada mesmo, ah você não tem jeito, talvez essa vida cristã não é para você sabe o que que isso faz em nós? faz com que a gente caia novamente no mesmo erro muitas vezes, e a gente aí com mais certeza ainda, a gente fala, está vendo você realmente é, tu está errando de volta e a gente começa a se julgar, e a gente começa a se condenar, e a gente começa a viver, como a palavra fala, escravos do nosso pecado, onde a gente não tem mais controle sobre nós, isso é que a condenação faz por nós, mas como, quando a gente entende, assim como aquela mulher, eu creio que ela entendeu, que todo aquele sentimento que ela poderia ter de tristeza, remorso, foi trocado pelo sentimento de perdão, Todo aquele sentimento ruim, ela entendeu que Jesus estava prestes a levar na cruz. E eu e você podemos ter essa certeza que todo esse sentimento que talvez você possa sentir de tristeza, de condenação, que você não vale nada, que você não tem jeito. Esse sentimento já foi carregado por Cristo na cruz e o preço já foi pago. Por isso que você não precisa carregar um peso de uma dívida que já foi paga. Não faz sentido a gente carregar o peso de uma dívida que já foi quitada para isso temos que reconhecer quem Jesus é, que Ele é aquele que perdoa nossos pecados, que Ele é aquele que sim, nos restaura, por isso que em Hebreus 4,16 diz assim, assim aproximemo nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça, para nos ajudar quando for preciso, exatamente isso que aquela mulher fez ela correu com convicção para o trono da graça, E todos nós podemos correr diariamente, falando Deus eu preciso do teu, do teu perdão eu tenho coisas que eu não sei controlar sentimentos, coisas que parecem maiores do que mim quando a gente aceita esse perdão, quando a gente aceita essa graça, aí a gente começa a viver uma vida nova aí sim a gente começa a viver uma vida que Deus tem para nós 1 João 1,9 diz assim mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 2, verso 1 ou 2 diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas contudo alguém pecar, temos um, um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo. Aquele que é justo, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo mundo os pecados de todo mundo estão incluindo os seus pecados presentes passados e futuro por isso que a gente pode entrar nesse perdão de Deus, por isso que a gente não precisa sentir condenado Às vezes a gente lê um, essa história e pode pensar, ah, então aquele que mais pecou vai amar mais, então eu preciso pecar mais para me amar mais, não não, 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 não não é isso que a palavra está falando ou às vezes a gente lê e fala, olha, é, um foi pegar, pecado pecou mais e o outro menos, é, então, é como se a gente contabilizasse o nosso pecado, então eu preciso pecar mais para não poder amar mais, não, 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 não é isso que ele está falando, então foi assim, olha, entendo que você não pode pagar essa dívida, e que eu paguei por você, entendo que você está na mesma condição que essa mulher, independente de quantas vezes você pecou, independente de quantas vezes ela pecou, vocês dois precisam da graça e do amor de Deus, e o Espírito Santo começa a nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, mas não com o sentimento de condenação, mas sim com o sentimento de uau, eu posso vencer isso pela graça de Deus, Deus não se surpreende com nossos defeitos, com nossos erros, ele conhece cada um deles, Ele pagou o preço por cada um deles na cruz. A terceira experiência que nós temos, é que quando a gente reconhece que em Jesus é a nossa vida transformada, a gente começa a ver uma vida nova. Sabe essa mulher, gente? Ela por toda a vida dela foi conhecida como uma pecadora. Um mau exemplo a ser seguido. Provavelmente pessoas que estavam ali conheciam ela, quem sabe não tiveram relações com ela, ela era um mau exemplo, as coisas que ela fazia, autodestrutivo, coisas que faziam mal para ela, e muitas vezes é isso que a gente faz, o pecado faz isso, faz a gente se menos valorizar, e aqui a gente entende que essa mulher que era um mau exemplo, ela se torna um exemplo que é lembrado até hoje hoje, Um exemplo de uma vida que honrou a Jesus Um exemplo de uma vida que honrou ela Honrou a Jesus com as suas atitudes Com a sua generosidade Que honrou a Jesus Com aquilo que era de mais precioso dela Sabe igreja, aquele perfume, aquele vaso quebrado Representava a vida dela Era o trabalho dela, ela precisava daquele perfume E quando ela quebrou ali Era mostrando a minha vida Está assim, quebrada mas é lindo que a essência não perde valor, é como uma nota de dinheiro, que você pode amassar ela, você pode pisar nela, ela nunca vai perder o valor, pode falar, aquilo que você fez de errado, o seu pecado, o que falaram de você, nunca vai te fazer perder o valor para Deus, você tem um valor inestimável, talvez você sofreu coisas, que você nunca deveria ter sofrido, passou por coisas, que você nunca deveria ter passado, às vezes pelos seus próprios desejos, às vezes a gente acha que ah, não é o diabo, não, a palavra fala em Tiago, que nós somos seduzidos pelos nossos desejos humanos, e quando a gente dá atenção a isso, isso se torna um pecado, e o pecado nos leva à morte, uma morte espiritual, uma morte mental, a gente já não pensa direito mais, a gente não consegue raciocinar mais mas incrível, porque pela graça de Deus nós podemos ser restaurados, e a gente pode ter sim uma vida nova, e aquilo foi imediato na vida daquela mulher, ela começou a viver uma vida diferente, ela começou a viver uma vida que era exemplo para as pessoas, exemplo para pessoas até mesmo que julgaram ela, que condenaram ela, em Efésios 4, 17 ou 19 diz assim, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que vocês vivam mais que vocês não vivam mais com gentios, aqueles que não creem em Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão desc- obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza, pouco depois do verso verso 22, 24 diz assim, quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que que corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no, no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, da nova mulher, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade, sabe qual verdade? Da verdade quem Jesus é, da verdade daquilo que Ele fez por nós, é isso que nos transforma, é isso que faz a gente tomar a nossa nova natureza, essa nova vida, que Deus gera em nós, Colossenses 1, 3, 3 a 14 diz assim, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amigo, eu e você podemos declarar que nós somos livres, livres de condenação, livres de julgamento, livres daquilo que nos culpa, pela graça e pelo amor de Cristo. Por isso que nós podemos fazer algo que nós temos que fazer diariamente, que é colocar nossos olhos fixar a nossa atenção em Jesus, olha o que diz em Hebreus, do verso 12, do capítulo 2, do 1 ao 3, diz assim, assim, não, desculpa, Hebreus 12, do verso 1 ao 3, está certo, é isso mesmo ou não? Não, assim nós temos esse grande, essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, todos os cristãos, portanto deixemos de lado tudo o que atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós, conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa e é Ele quem aperfeiçoa, Ele não deixou que a cruz Fizesse com que ele desistisse Pelo contrário Por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação De morrer na cruz E agora está sentado do lado direito Do trono de Deus Pense no sofrimento dele E como suportou com paciência E ódio O ódio dos pecadores Assim vocês não desanimem Nem desistam O que a gente fez há pouco tempo na ceia foi isso Lembrar daquilo que Jesus fez por nós Muitas vezes eu falo, Tice, vamos cear hoje. Não é domingo, primeiro domingo do mês, mas a gente pode cear todos os dias. Porque nós constantemente temos que lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Nós temos que entender o poder do sangue de Jesus. Constantemente temos que colocar o nosso foco em Jesus e não nas pessoas. Constantemente lembrar daquilo que Ele fez por nós, porque é isso que nos liberta. É isso que dá essa nova vida que Ele tem para nós. Pense no sofrimento dEle. Pense naquilo que Ele suportou. É incrível quando a gente começa a pensar em Jesus. Como a gente começa a agir diferente. Como a gente começa a fazer decisões diferentes. Sabe que Jesus foi aquele que foi na bagunça da, da humanidade, no lixo. E pagou o preço por mim e por você. Pagou o preço pela graça. Conquistou aquilo que nós precisamos. E hoje Ele pode dar quanto você precisar o mais lindo disso tudo é que a gente vê uma passagem que está em Mateus 18 e teólogos falam que essa parábola que Jesus contou em Mateus 18 está totalmente conectada àquilo que Jesus acabou de falar, a essa situação toda. Ele fala de um senhor que tinha dois devedores, ele, desculpa, ele tem um devedor, ele perdoa aquele devedor, só que aquele devedor também tem um devedor. E aquele devedor que foi perdoado, ele não perdoa O próximo. E aí o Senhor fica bravo com isso, falou assim, você também não vai ser perdoado e condena aquele aquele rapaz, aquela família. Sabe que Deus te deu graça, perdão, tudo que Ele te deu, não é somente para você igreja. É para que você perdoe aquele que te ofendeu, é para que você perdoe aquele que te olhou errado, é para que você perdoe aquele que te condenou, é para você perdoe aquele que talvez te abusou, é para que você perdoe aquele que fez mal a você, essa graça é para isso eu gostaria que a gente se levantasse, eu gostaria de ler uma passagem que está em 2 Coríntios, do verso capítulo 5, 17, diz assim, portanto se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação, as coisas antigas já passaram, ele eis que surgiram coisas novas, Amigo, eu e você temos uma nova vida em Cristo Jesus. Eu e você, sim, podemos falar. Quando perguntarem quem é este que perdoa os seus pecados, você vai poder falar, Jesus. Eu gostaria que você falasse Jesus quando eu falar essas palavras. Se perguntarem quem é este, então é este que me restaurou? É. Esse que me perdoou? É. Esse que me deu uma nova vida? É. Esse que me libertou do meu pecado, da minha escravidão? É. E as pessoas vão se render a ele também, igreja! Vamos clamar e vamos adorar a ele com essa canção falando da nossa necessidade por ele, amém? Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson de São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website Paulo